0: True Crime Köln, der Podcast des Kölner Stadtanzeiger. Über wahre Verbrechen, spannende Geschichten und spektakuläre Fälle.
1: Sie ist die berüchtigste Giftmörderin der Nachkriegszeit. Irmgard Zwinker tötet aus Habgier. Menschen müssen sterben, obwohl es bei ihnen nicht viel zu holen gibt. Der Fall schlägt nach dem Krieg hohe Wellen. Während die meisten über die NS-Verbrechen, die erst kurze Zeit zurückliegen, lieber schweigen, kann man sich hier über eine skrupellose Mörderin mit Sensationslust entrüsten. Zwinker scheint jedem Klischee zu entsprechen. Die eiskalte Giftmischerin täuscht ihre Opfer und gewinnt so ihr Vertrauen. Dann kippt sie Gift in ein Getränk. Danach plündert sie in den Wohnungen ihrer Opfer Schubläden und Schränke. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von True Crime Köln. Der Prozess gegen die Giftmischerin Irmgard Zwinker geht in die Justizgeschichte ein. Nicht nur, weil der Fall so spektakulär ist. Wir sprechen hier auch über das letzte Todesurteil in Westdeutschland. Zum letzten Mal soll das Fallbeil eine Mörderin töten. Doch Zwinker hat Glück, denn nur einen Tag nach dem Urteil im Kölner Landgericht wird die Todesstrafe abgeschafft. Und zwar mit sofortiger Wirkung. Das Urteil gegen sie wird nicht mehr vollstreckt. Auch darüber werden wir in dieser Folge sprechen. Doch zunächst reisen wir ins Jahr 1948, in die Zeit, als nach der noch unbekannten Täterin gefahndet wird. Auszüge aus der Berichterstattung der Westfälischen Nachrichten aus dem Sommer 1948.
2: Seit Herbst 1946 ist in allen vier Besatzungszonen eine etwa 35-jährige Frau aufgetreten, die alleinstehenden Frauen in deren Wohnungen betäubte und ausraubte. Die Frau, die schon in 16 deutschen Städten aufgetaucht ist, verschaffte sich im Allgemeinen unter falschen Angaben Zutritt in die Wohnungen, schickte etwa anwesende Personen mit der Bitte fort, für sie irgendwo einen Koffer mit Lebensmitteln abzuholen und bot dann schmerzstillende Arzneien oder mit Betäubungsmitteln versehene Zigaretten an. Habe die Wohnungsinhaberin danach das Bewusstsein verloren, so verschwinde die Unbekannte unter Mitnahme aller Wertsachen und Lebensmittelkarten.
0: Am 22. Juni trat die Unbekannte in Köln auf. Es war der 16. bisher bekannt gewordene Fall. Sechs ihrer Opfer sind an den Vergiftungen gestorben. Die Frau ist etwa 1,75 bis 1,78 m groß, hat tizianrot oder kastanienbraun gefärbtes Haar, ein ovales Gesicht, weiße, vollständige Zähne und große schwarze Augen. Sie ist immer gut gekleidet. Nachrichten nimmt jede Polizeidienststelle entgegen.
2: Die Bevölkerung von Köln, Dortmund, Herne und Loma bei Siegburg wurde in den letzten Tagen durch das Auftauchen einer Giftmörderin beunruhigt. Wie wir bereits ausführlich berichteten, trieb die Frau bisher in 16 deutschen Städten ihr Unwesen. Alle polizeilichen Anstrengungen, der Mörderin habhaft zu werden, waren bislang erfolglos. Zu ihrer Ergreifung ist jetzt eine polizeiliche Sonderkommission eingesetzt worden, die unter der Leitung des Chefs der Kölner Mordkommission steht.
0: Die seit mehreren Monaten gesuchte Giftmörderin und Trickdiebin Kuschinski, deren richtiger Name Irmgard Swinker ist, wurde im Laufe des Dienstags zusammen mit ihrem Begleiter, dem Arbeitslosen Ernst Himpel, in Hamm festgenommen. Die Verhaftung wurde durch die Wahrnehmung einer Frau möglich, die aufgrund des in der Presse veröffentlichten Bildes die Mörderin im Zuge von Dortmund nach Hamm erkannte und die Bahnpolizei benachrichtigte. Durch sofort eingesetzte Streifen, die durch weibliche Polizei verstärkt wurden, konnte die Raubmörderin mit ihrem Begleiter verhaftet werden. Himpel war bereits auf der Suche nach neuen Opfern. Zu Gast im Podcast-Studio
1: ist heute noch einmal der ehemalige Richter Norbert Klein, mit dem wir uns vor ein paar Folgen auch gemeinsam auf die Suche nach der verschwundenen Witwe Gras gemacht haben. Wer die Folge noch nicht gehört hat, sie sei dringend empfohlen. Norbert Klein hat Fälle aus der Kölner Justizgeschichte für ein Buch zusammengetragen. Mörder, Stadtrat und FC heißt das Buch, was ein bisschen die Vielfalt der beschriebenen Fälle andeutet. Norbert Klein hat das Kapitel über Irmgard Zwinker mit dem Titel »Das liebe Irmchen, der Todesengel, der dem Tod entkam« überschrieben. Fangen wir mal ganz vorne an, Herr Klein. Was wissen wir über die biografische Vorgeschichte dieses lieben
3: Irmchens? Man muss wissen, dass die Frau Irmgard Swinker eigentlich ein bedauerliches Wesen ist, zumindest ein sehr bedauerliches Wesen als Kind und Jugendliche war. Denn sie wurde 1912 in Berlin in eine Familie hineingeboren, die alles andere als äh, die Gewähr dafür leistete, dass Irengard in äh, gute Bahnen kam. Der Vater war ein Alkoholiker, er war überdies gewahrtätig, er prügelte Frau und Kinder, vier Kinder hatte das Ehepaar insgesamt, die arme Irmgard musste schon als Jugendliche den Vater manchmal abends in den Kneipen suchen und dann betrunken nach Hause schleppen. Und äh, die ungünstigen sozialen Verhältnisse, die setzten sich dann in der Schule fort, wo sie eine schlechte Schülerin war. Und dementsprechend machte sie auch keine Lehre. Sie hat dann die Flucht in die Ehe angetreten, um der Familie, insbesondere dem Vater, zu entkommen. Sie heiratete im zarten Alter vor 19 Jahren. Das war ihre erste Ehe, die scheiterte, die zweite Ehe scheiterte ebenso. Die dritte Ehe übrigens war eine nichtige Ehe, weil sie jemanden heiratete, der schon verheiratet war. Und vor diesem Background ist es eigentlich nicht verwunderlich, dass diese hartlose jugendliche später junge Frau eine Vielzahl von Straftaten beging. Da war sie allerdings unbelehrbar. Auch Freiheitsstrafen, die bald dann kamen, die konnten sie nicht davon abhalten, die nächste Straftat zu begehen. Das waren anfangs kleine Diebereien, Betrügereien, aber das steigerte sich dann bald und wenn man einmal so seine Bewährung verspielt hat, dann ist es nicht weit, bis man auch lange einsitzen muss. Und sie hat zum Beispiel drei Jahre lang eingesessen. Sie galt dann, es war ja Nazi-Zeit, als Baut als sogenannte Asoziale und war dann abgestempelt als Berufskriminelle. Sie kam ins KZ. Da wurde sie dann 1945 mit Kriegsende von den Amerikanern befreit, Aber man kann sich leicht denken, wer so eine Vita bis dahin hinter sich gebracht hat, der wird nicht so ohne weiteres wieder in ein bürgerliches Leben zurückkommen und auf die Beine gestellt werden können. Und so war es dann leider auch. Im Gegenteil, jetzt hatte sie eine ganz perfide Masche im Blick, die sie dann über mehrere Jahre aus, ausübte die es ihr erlaubten, in der Nachkriegszeit, in der bitterarmen Nachkriegszeit, ein vergleichsweise gutes Leben zu führen. Sie, sie war unterwegs in mehreren Städten
1: in Deutschland. Die Masche war immer gleich, sie hatte Komplizen und sie sprach alleinstehende ältere Frauen an.
3: Ja, das war die Standardmasche und man muss sich das so vorstellen, Sie fuhr in eine beliebige Stadt, die musste sie wechseln, damit man ihr nicht so schnell auf die Schliche kam. Und suchte dann auf Parkbänken oder auch in einem Café, wenn das Wetter schlecht war, mit zielsicherem Blick alte Damen. Und dann kam es zu einem Dialog, den ich versuche jetzt aus meiner Fantasie mal wiederzugeben. Entschuldigung, liebe Frau, ich bin fremd hier in dieser Stadt. Sie könnten mir vielleicht ein paar Tipps zum Einleben geben. Darf ich mich neben Sie setzen? Und da sagte die alte Dame, aber lieben gern, junge Frau. Sie müssen nämlich wissen, mein Mann ist im Krieg gefallen, mein Sohn ist im Krieg gefangen. Ich bin ganz einsam. Und wenn wir uns jetzt ein bisschen unterhalten, kann ich Ihnen gerne ein paar Tipps geben. Aber äh, entschuldigen Sie, wenn ich gleich anfange zu husten, das ist mein Herz. Ich bin nämlich leider herzkrank. Ich bin ja auch schon alt. Oh, liebe Dame, da habe ich aber was Gutes für Sie. Sie müssen nämlich wissen, ich bin auch herzkrank. Und mein Vater ist Apotheker. Der hat mir ein Herzstärkungsmittel zusammengemischt. Das ist wunderbar. Das könnte auch Ihnen helfen. Wirklich? Och! Sie sind aber ein richtiger Engel. Wissen Sie was? Wir gehen zu mir nach Hause, da trinken wir eine Tasse Kaffee und wenn ich darf, würde ich dann gerne ein paar Tropfen von Ihrem Wunder mitnehmen. Ist das so recht? Der liebe Engel war in Wirklichkeit ein Todesengel. Denn wenn man dann in der Wohnung gemütlich beisammen saß, dann tropfte die Frau Swinka ein paar Tröpflein in ein Wasserglas und wünschte Genesung und die alte Dame, die das dann trank, fiel in kürzester Zeit in die Bewusstlosigkeit. Kaum war die Dame dann bewusstlos, dann raffte die Swinka all das zusammen, was in der Wohnung als halbwegs verwertbar erschien. Das waren in erster Linie in der damaligen armen Zeit Lebensmittelkarten, noch halbwegs tragbare Kleidungsstücke, vielleicht auch hin und wieder eine Uhr, Glühbirnen waren sehr gefragt und in der Zeit wachte draußen ein Komplize, der stand Schmiere. Und diese Gegenstände, die man erbeutete, tauschte man auf dem Schwarzmarkt in sehr äh, luxuriöse Genussmittel ein, wie zum Beispiel Zigaretten. Frau Irmgard rauchte bis zu 40 Zigaretten am Tag, bevorzugt Chesterfield. Und man äh, hatte großes Interesse an wie es damals hieß, echtem Bohnenkaffee. Es war eine Rarität, kein Muckefuck, echter Bohnenkaffee. Und so führte sie mit ihren Gehilfen ein vergleichsweise luxuriöses Leben, ohne arbeiten zu müssen. Und diese Masche wurde dann eben über Jahre hinweg weitergesponnen, der Krug geht so lange zum Brunnen bis er bricht.
1: Also wir haben es zu tun mit mit einem hohen Maß an krimineller Energie kann man sagen, aber das, was sie erbeutet, ist vergleichsweise wenig und die Opfer sind eigentlich schwache, wo es auch nicht viel zu holen gibt. Also irgendwie passt das nicht richtig zusammen. Ne?
3: Ja, es ist eigentlich ein krasses Missverhältnis zwischen äh, dem Erfolg und dem Schaden. Dem Erfolg, die Beute ist also allerwärts gut. Na ja gut, kann man sagen, in der damaligen Zeit Rolex-Uhren hat man ganz bestimmt da nicht getragen. Naja, aber ein paar Kriegsgewinnler gab es ja schon auch damals. Gab sicherlich auch. Und der Schaden, der war eben immens, weil äh, es gab 40 von diesen Straftaten gegenüber arten Menschen und in mindestens fünf Fällen sind die Opfer auch verstorben, was naheliegend ist, weil der äh, Mix der Giftmix, der da eingeflößt wurde, der äh, konnte gerade alten, schwachen, herzkranken Menschen äh, den Tod bedeuten. Also die hohe
1: Dosierung des äh, Gifts konnte tödlich sein und man muss sagen, die, die es überlebt haben, haben es dann mit schweren gesundheitlichen Schädigungen zu tun. Nach, nach den Anschlägen. Das letzte Todesopfer im Juni 1948 war die Kölnerin Helene Schmitz. Was wissen wir über die? Die Frau
3: Helene Schmitz war eine ältere Dame, 62 Jahre alt, und die führte ein gärtliches Leben, vom Beruf war sie Strickerin. Sie ähm, ist dann auch auf die gleiche Masche hereingefallen wie äh, Leidensgenossinnen zuvor. In diesem Fall hat übrigens die Frau äh, Swinker einen Trick angewandt. Die Frau Schmitz saß beisammen mit zwei Nachbarinnen und dann hat sie es verstanden, die beiden Nachbarinnen wegzulocken. Und so war sie dann allein mit der Dame. Das hat da aber eine ungeahnte, für die Swinker ungeahnte Nebenwirkung. Die beiden Nachbarinnen, die konnten sich sehr gut an die Dame erinnern und konnten eine perfekte Person, Personenbeschreibung abgeben. Es gab Zeuginnen. Es gab Zeuginnen. Es gab vorher schon Zeuginnen, aber äh, es waren dann Puzzletatschen, die inzwischen dann zusammengesetzt wurden. Und die Swinker war ja eine... Polizei, bekannte Persönlichkeit und je mehr man über diese mysteriöse Dame wusste, umso klarer wurde, das ist die Swinker und Verhandlungsfotos gab es auch. Die wurden in der Zeitung veröffentlicht und die Frau Swinker wurde dann trotz falscher Papiere in einem Zug verhaftet. Vorher müssen wir nochmal ähm erzählen,
1: wie die Polizei denn darauf aufmerksam geworden ist. Also man musste die Taten ja zuordnen. Ähm, der Arzt hatte schon einen Schlaganfall auf den Todesschein geschrieben bei Helene Schmitz. Doch dann wurde ein Kommissar misstrauisch. Ein
3: Kommissar wurde misstrauisch. Es waren eigentlich zwei Kommissare, die hier ihre Hände im Spiel hatten, nämlich der Kripo-Kommissar Kühn und der Kommissar Zufall, der immer wieder bei Straftaten für Aufklärung sorgt. In diesem Falle war es so, der Krippekommissar Kühn ermittelt routinemäßig, hatte eigentlich keine Zweifel an der ärztlich attestierten Todesursache. Aber wie es der Zufall wollte, die beiden Nachbarinnen, die da weggelockt worden waren von der Swinka, die sprachen den Kommissar an. Und sagten, was uns merkwürdig vorkommt, da war eine elegant gekleidete, wirklich elegant gekleidete Dame da. Und äh, die hat uns mit einer falschen Behauptung da weggelockt. Und als wir dann wieder kam, um die Dame zur Rede zu stellen, was sie denn da für Unsinn geredet habe, da war unsere liebe Nachbarin, die Frau Schmidt tot, mhm. dachte der Kommissar. So etwas Ähnliches hat man schon mal gehört und er sah sich die Leiche genauer an und stellte fest, dass an den Füßen der Frau Schmitz Bläschen waren. Das ist für einen erfahrenen Kripobeamten, auch ohne medizinisches Studium, ein Hinweis auf Vergiftung. Und so wurde also dieser Fall nicht als Schlaganfall, sondern als Mord richtig eingeordnet. Es gibt einen zweiten wichtigen Hinweis, der
1: auf die Spur der Mörderin führt. Sie hat nämlich, kann man sagen, bei dem vorletzten Opfer einen Fehler gemacht. Ähm, wobei, es ist eine komische Geschichte, weil sie ja später auch sagt, sie hätte gar nicht gewusst, dass dieses Gift tödlich sein könnte. Und also versucht sich ja auch rauszureden. Und da hat sie ihr Opfer dazu gebracht, einen Abschiedsbrief zu schreiben. Aber diese Frau überlebt dann diesen Giftcocktail und konnte eine präzise Aussage machen.
3: Ja, das war ein weiteres Mosaiksteinchen. Und warum die Swinka das gemacht hat, das ist nicht so offensichtlich, denn das war eigentlich eine ungewöhnliche Methode, ähm, um etwas zu verschleiern, was vielleicht dennoch in mehreren Fällen offenkundig war, nämlich eine Vergiftung. Ähm, auch diese Dame konnte also dazu beitragen, dass die Fahndung nach der Swinkas sehr präzise wurde.
1: Warum sie diesen Brief überhaupt geschrieben hat, ist, ist nicht aufgeklärt worden. Ne? Gibt es keine Aussage oder kein Protokoll, was uns das erklärt. Also sie muss sie ja mit irgendwas überredet oder gezwungen haben, einen Abschiedsbrief zu schreiben. Bleibt offen. Sie haben es gesagt, es gibt Fahndungsfotos und dann wird sie im Zug verhaftet. Sie ist unterwegs von Dortmund nach Unna. Dort wird sie erkannt. Die Polizei ähm, fragt sie nach Papieren, man stellt fest, diese sind gefälscht. Und auch ihr Komplize, der hieß Ernst Himpel, auch ihr Komplize wurde festgenommen, der war damals 42 Jahre alt. Was weiß man denn über das Gift, das sie benutzte, wo hatte
3: sie das her? Das Gift war eine Mischung aus einem starken Schlafmittel in flüssiger Form und Morphium in flüssiger Form. Und das hatte sie einem SS-Sanitäter in einer größeren Menge abgekauft. Und äh, sie war ganz bestimmt keine Pharmakologin, die hat das Pi mal Daumen, äh, zusammengemischt. Und wenn die alten Damen dann schlagartig das Bewusstsein verloren, dann war das für die Swingar eine richtige Mischung. Ob die sich dann von dem Gift erholten. Oder auch nicht, das war ihr einfach egal. Wenn
1: man die Berichterstattung der damaligen Zeit so ein bisschen liest und ein bisschen verfolgt, dann gibt es so ein seltsames Detail, ähm, was ich kurz ansprechen will, weil es wirklich komisch ist. Sie kommt zum Verhör, sie ist in Untersuchungshaft, sie kommt zum Verhör und hat ihren Hund dabei. Also sie läuft bei der Kölner Polizei zum Verhör auf und hat ihren Hund dabei. Durfte
3: man damals seinen Hund im Gefängnis behalten? Das ist Nein, das durfte man nicht. Und äh, das ist dann auch ähm, eine Facette der Persönlichkeit von der swinka die verblüfft, sie machte sich, als ihr klar wurde, sie wird jetzt inhaftiert, sie wird verhaftet und wird so schnell nicht wieder in Freiheit kommen, sie machte sich Gedanken über das mitgebrachte Hündchen, was denn aus dem jetzt wohl werden würde und wer kann den in Obhut nehmen. Das passt dazu, dass sie später, als sie äh, äh, verurteilt ist, und in Sicherungsverwahrung dann gewisse Vorzüge genießt, da hat sie zwei Wellensittiche. Also die Dame, die völlig kaltblütig, eiskalt Menschen ermordet, die ist tierlieb und freut sich über Vögelchen und Hündchen, und äh, das ist ihre Sorge, nicht aber das Wohl ihrer Mitmenschen.
1: Das Bild, was in der Öffentlichkeit entsteht, ist ein Bild, was von sensationslüstiger oder sensationsfreudiger Berichterstattung erzeugt wird. Ähm, da passen natürlich ganz viele Klischees oder zumindest passen sie auf den ersten Blick, auf den zweiten vielleicht dann nicht mehr. Da werden Vorurteile der Zeit bemüht. Irmgard Zwinker, das war ein eiskalter Todesengel. Oder wie die neue Illustrierte während des Prozesses schrieb, keine wilde Wölfin die Beute riss, sondern ein feiger Schakal der sich im Dunkeln anschlich. Also man hat alles Mögliche an Bildern bemüht. Es waren unglaublich viele Menschen dann auch neugierig und wollten dem Prozess beiwohnen. Es gibt ein Foto vom Prozess, wo man sie sieht und dann steht dann darunter ein unsympathisches, grobes Gesicht, verkniffene Augen, einen Zug um den Mund, der zur Vorsicht mahnt, sie soll so vertrauenserweckend gewesen sein. Also die Angeklagte wird verteufelt, man unterstellt ihr auch Sadismus und sogar sexuelle Motive. Der Stern schreibt, un, äh, schreibt von einem unheimlichen Verlangen, andere leiden oder sterben zu sehen und Zwinker sei geleitet von dem lüsternden Gefühl gemein versteckter Macht. Also da sind so alle Klischees drin, die man so einer Giftmörderin gerne dann äh, zuschreibt.
3: Also insbesondere die Boulevardpresse bedient mit solchen Dämonisierungen hemmungslos die Emotionen der Menschen. Die Swinger ist keine Hexe, nein, das ist sie nicht. Sie ist einfach eine abgestumpfte Verbrecherin, die ohne jedes Mitleid mit ihren Opfern ihren Vorteil sucht. Die sensationsgierige Presse stachelt natürlich dann die Zuschauer an, die in Massen in den Appellhof kommen, um diesen Prozess zu verfolgen. Man muss sich das ja so vorstellen, zur damaligen Zeit, kurz nach dem Krieg, da gab es kein Fernsehen. Ne? Und wer einen Krimi erleben wollte, der musste ins Gericht gehen. Und da der Appellhof, speziell das Schwurgericht, bot ja ganz tolle Unterhaltung. Ein Sensationsprozess, das war eigentlich das, was man heute so äh, einen Tatort vergleichbar nennen kann. Ein Straßenfeger, der dann die Zuschauer vor die Bildschirme lockt. Die aufgestachelten Zuschauer im Gerichtssaal, die verloren dann aber auch jede Hemmung. Die stiegen teilweise, wenn sie in den hinteren Zuschauereien saßen, stiegen die auf die Stühle, nahmen ihre Operngläser, um im Gesicht der Swinker das zu lesen, was die Boulevardpresse, insbesondere natürlich die stark bebilderte Presse, sage ich jetzt mal neutral, was die Presse da hinein hineininterpretierte. Ein grobes Gesicht, also ich habe Fotos gesehen, könnte man so sagen, aber mich haben da keine Hexenaugen angesehen. Das ist ja auch insofern interessant, weil man muss das nochmal sagen, der,
1: der Zweite Weltkrieg, die Nazi-Diktatur ist gerade vorbei und im Grunde bestätigt sich da so ein bisschen das, was man ja auch so immer sagt, warum interessieren sich Leute überhaupt für Krimis, warum hört man uns hier bei True Crime Köln zu? Das ist diese, diese Lust an dem Ungewöhnlichen, Außergewöhnlichen, was im Grunde von anderen Dingen auch ablenkt. Und man denkt dann ja, zum Glück habe ich da nichts mit zu tun. Aber das natürlich vor dem Hintergrund, dass die NS-Zeit mit unzähligen furchtbarsten Verbrechen, auch äh, im Bereich der Kripe und der, der Justiz, auch in Köln, ja gerade erst vorbei war, ist natürlich dann bemerkenswert. Ne? Man stürzt sich auf so einen Einzelfall, der natürlich auch ablenkt von allen unangenehmen Fragen wie Verstrickung und Mitschuld und all diesen unangenehmen Dingen, die ja auch im Raum stehen. Ja,
3: Für jeden. ich hatte gerade erwähnt, solche Verfahren finden ja vor dem Schwurgericht statt. Da gibt es den Schwurgerichtssaal im Appellhof. Und dieser Schwurgerichtssaal, der hat ganz Schreckliches erlebt, weil in diesem, Jahr, in diesem Saal wurden politische Verfahren auch abgehandelt, wo also Menschen zum Tode verurteilt wurden die nichts anderes getan hatten, als die Nazi-Diktatur abzulehnen und vielleicht dafür zu kämpfen, dass äh, dieser Wahnsinn des nazi ein Ende hatte. Da ist aber keiner auf den Gedanken gekommen, jedenfalls wüsste ich es nicht, wenn man im Schwurgerichtssaal saß zu sagen, und hier haben arme und schuldige Menschen aus politischen Gründen ihr Todesurteil gehört.
1: Sie verschweigen das in Ihrem Buch nicht. Es gibt ein Kapitel zum Thema Verstrickungen. Und äh, das sind unfassbare Dinge, die da auch passieren. Ne? Sie schreiben von einem Barmixer, der sich in eine Prostituierte verliebt hat. Es gibt einen Diebstahl nach einem Bombenangriff und beide werden zum Tode verurteilt. Also es gibt eine Unzahl von Todesurteilen, die willkürlich wirken aus nichtigem Anlass.
3: Ja, der Hintergrund ist... Äh Je näher die Front, die militärische Front rückte und damit klar wurde, dass dieser Krieg wahrscheinlich verloren gehen könnte, umso mehr wütete die Nazi-Justiz, um, wie es hieß, die innere Front aufrechtzuerhalten. Und die innere Front bestand eben darin, die Leute durch Terrorurteile abzuschrecken, die sich gegen die Nazi-Herrschaft auch nur aufzulehnen, versuchen. Ähm, es gibt zum Beispiel Todesurteile, die wurden gefällt, weil der betreffende sogenannte Feindsender gehört hatte. Feindsender war zum Beispiel Radio London, das sendet in deutscher Sprache. Natürlich auch ein Propagandasender, aber äh, da konnte man doch Wahrheiten hören, die in der Nazi-Presse um Nazi-Rundfunk verschwiegen wurde. Wie zum Beispiel der Zusammenbruch der, der Ostfront. Das wurde von den Nazis als kleine Frontbegradigung bezeichnet, während tatsächlich die Front da näher rückte. Und äh, diese unmenschlichen Urteile, wie zum Beispiel Rundfunkverbrechen, weil man einen Feindsender gehört hat, wurde mit dem Tode bedroht, manchmal auch bestraft. Die Körner hatten übrigens für Radio London eine sehr humorvolle Bezeichnung. Kennen Sie die? Radio Nippes. Warum? Ganz einfach. In der damaligen Zeit war Nippes für den Zentralkörner noch sowas wie Ausland. Nippes liegt ja auch ein Stück weit vom Zentrum weg. Und Auslandssender äh, wie Radio London, die äh, wurden also dann äh, kaschiert mit dem Begriff Nippes. <lacht> Gut,
1: da, darüber könnten wir eigene Sendungen machen über dieses, dieses Thema NS-Justiz. Äh, aber es, man muss natürlich diesen zeitlichen Rahmen erwähnen, glaube ich, um... Ähm, auch das richtig einzuordnen. Also diese Sensationslust ist riesig. Und dazu passt dann auch die Meldung im Fall Zwinker, dass sie vor dem Prozess im Gefängnis ihre Mitgefangenen und Anstaltsbeamtinnen bedroht und angeschrien haben soll, sie sei äh, vom Satan besessen, sie habe sich dem Satan verschrien.
3: Ja, das kann man jetzt glauben oder auch nicht. Das passt eigentlich so äh, in die Kategorie Dämonisierung, um Emotionen zu wecken. Ähm, sicher ist jedenfalls, ähm, äh, sie war völlig mitleidlos, das hat ihre Anwältin in ihren Lebenserinnerungen auch so äh, beschrieben. Die hat die Frau Swinka, nach bestem Wissen und Gewissen und sehr geschickt, muss man sagen, verteidigt, wie sie das in anderen Sensationfällen auch getan hat. Aber machte sich keine Illusion darüber, dass diese Angeklagte eigentlich ein Unmensch war. Der Prozess beginnt am 21. April
1: 1949 im Landgericht am Appellhofplatz. Köln ist der Gerichtsort, weil hier ihr letztes Opfer lebte. Es werden mehr als 200 Zeugen und rund 40 Sachverständige geladen. Der Staatsanwalt wirft ihr heimtückischen Mord vor. Es gibt, wir haben es besprochen, großes, größtes Interesse. Polizisten müssen den Besucherandrang vor dem Gericht regulieren. Es wird auch berichtet von einigen Merkwürdigkeiten im Vorfeld. Da gibt es ein Beweismittel wie den Mageninhalt eines Giftopfers, der äh, spurlos verschwunden ist. Es gibt ein Glas mit Giftresten, das ausgespült worden ist. Und dann gibt es auch Organe eines Opfers, die verbrannt worden sind. Alles sehr mysteriös.
3: Ja, äh, lässt sich einfach aufklären. Deutschland war damals in Besatzungszonen aufgeteilt. Mit jeweils unterschiedlichen Verwaltungen entsprechend den Besatzungsstreitkräften. Und weil die Tatorte weit auseinanderlagen und in verschiedenen Besatzungszonen lagen, man muss auch die damaligen Kommunikations- und Transportmöglichkeiten berücksichtigen, kam es immer wieder zu Pannen. Aber diese gelegentlichen Pannen haben nichts daran geändert, dass in fünf Fällen, in denen das Opfer verstorben war, und in zahlreichen anderen Fällen auch äh, die Beweislast erdrückend war.
1: Der Staatsanwalt versucht Zwinker zu einem Geständnis zu bewegen und der Richter ist bekannt für eine zügige Verhandlungsführung, aber es gibt eine Verteidigerin, die darum bemüht ist, das Verfahren in die Länge zu ziehen. Sie haben sie eben schon kurz erwähnt, die Frau heißt Elsbeth von Ameln und über diese besondere Persönlichkeit der Kölner Justizgeschichte müssen wir ein paar Worte verlieren. Sie steht nämlich für eine sehr ungewöhnliche Biografie in jener Zeit. Sie ist nicht nur eine Frau inmitten einer Welt, in der es eigentlich nur Männer gibt. Richter, Staatsanwälte, Verteidiger. In diesen Kreisen gibt es keine Frauen, zumindest nicht im Strafrecht. Der Lebenslauf von Elsbeth von Ameln ist aber auch deshalb so außergewöhnlich, weil sie als Halbjüdin die NS-Zeit in Deutschland überlebte. Sie ist nicht geflohen, sie tauchte unter, versteckte sich in Köln und Umgebung. Sie entkam der Vernichtungsmaschinerie der Nazis, weil sie mitten im Nazi-Deutschland untertauchte. Nur einen Monat nach der Befreiung durch die US-Armee konnte sie dann 1945 endlich in dem Beruf arbeiten, für den sie vor 1933 studiert hatte. Danach durfte sie diesen Beruf nicht mehr ausüben. Das ist eine unglaubliche Lebensgeschichte, die man da in ihrer Autobiografie nachlesen kann. Das Buch hat den simplen Titel Köln Appell auf Platz Rückblick auf ein bewegtes Leben. Und so unaufgeregt wie der Titel klingt, erzählt sie in dem Buch auch von ihrem Leben. Das Buch ist vergriffen und nicht mehr zu kaufen, aber ausleihen kann man es noch, zum Beispiel in der Stadtbücherei oder in der Bibliothek der Akademie für uns Gölsche Spruch. Und vielleicht findet man es auch im Antiquariat, es lohnt sich, das Buch zu lesen. Besonders bemerkenswert finde ich Ihre Beschreibung, wie Sie nach dem Ende der NS-Zeit in Ihren Beruf einsteigt. Das geschieht scheinbar ohne jeden Groll auf ihre Kölner Mitbürgerinnen und Mitbürger, von denen ja nicht wenige die Diktatur gestützt haben oder als Mitläufer zugesehen hatten. Es beginnt für sie etwas Neues, da wird über das Alte nicht mehr viel nachgedacht. Zumindest schreibt sie darüber nichts, obwohl sie als NS-Opfer dazu allen Grund gehabt hätte. Sie haben die Biografie auch gelesen, Herr Klein. Wie wirkt das auf Sie?
3: Ich finde es auch extrem bemerkenswert. Ich erkläre mir das so, sie hatte von Beginn an, also ich meine jetzt von Jugendlicher, vom jugendlichen Alter an, hatte sie die Vorstellung, du wärst Juristin, was damals für eine Frau, äh, ich sag mal, vornehm zurück hatten formuliert, keineswegs selbstverständlich, war ganz im Gegenteil, und hat dieses Ziel also niemals gegen alle Widerstände aufgegeben. Sie konnte als sogenannte Halbjüdin äh, noch das zweite Staatsexamen machen, aber eine Berufsausübung war ihr in der Nazizeit nicht mehr möglich. Ihr Mann war Anwalt, sie hatten sich auch beim Studium kennengelernt und äh, sie wirkte im Hintergrund, bearbeitete für ihn Akten und schrieb Gutachten. Und sobald jetzt ihr die Möglichkeit geboten wurde, ihren Lebenstraum zu verwirklichen, Anwältin zu werden, war sie mit Leidenschaft dabei. Und das hat ihr geholfen, diese unseligen Erinnerungen zu verdrängen. Ähm, wenn ich gefragt würde, was hätten Sie denn für Gefühle gehabt? Die ehemaligen nazi -Richter, die gingen ja teilweise nahtlos wieder in die neue Justiz über. Was hätten Sie denn für Gefühle gehabt, wenn Sie als verfolgte halbjüdische Anwältin dann einem Nazirichter gegenüber gesessen hätten und sei es auch nur in einem Ehescheidungsverfahren oder was auch immer. Ich muss sagen, ich weiß nicht, ob ich so die Beherrschung gehabt hätte wie Frau von Amern, Mein Blutdruck wäre mit Sicherheit besorgniserregend gewesen. Ich glaube, es ist nur
1: nicht nur der hohe Blutdruck dann, sondern man, also ich, ich kann es mir wirklich kaum vorstellen. Aber man hört ja auch viele Geschichten, dass also Täter genau wie Opfer nach der Diktatur sich im Grunde stillschweigend geeinigt haben. Damit wir überhaupt miteinander klarkommen, schließen wir das Kapitel erstmal ganz weit weg irgendwo ab. Also eine kollektive Verdrängung, an der sich dann auch diejenigen beteiligen mussten, damit es überhaupt funktioniert, die Opfer waren, ne? Das ist so der Versuch, eine Erklärung, aber
3: es bleibt aus heutiger Sicht unvorstellbar. Es bleibt unvorstellbar. Man muss das einfach so sehen, die Eliten konnten nicht einfach so ausgetauscht werden. Die Nazi-Mitläufer, sage ich mal, die waren ja damals schon in gehobenen Positionen und da konnte man nicht einfach einen anderen hinschieben, der die Qualifikation nicht hatte, nur einfach unbelastet war. Also musste ein Teil der Nazi-Leute einfach übernommen werden. Man fragt sich heute, wie konnte ein Konrad Adenauer, der hier nun auch unter Nazis gelitten hat, wie konnte der einen äh, Staatssekretär Globke berufen und beschäftigen, der einen fürchterlichen Kommentar zu den Rassegesetzen geschrieben hat. Die Antwort ist ziemlich. Einfach, es gab keinen anderen, der unbelastet wäre, der diese Ausbildung hatte, der diese Einblicke hatte, der diese Verwaltungserfahrung hatte. Er musste darauf zurückgreifen. Darüber kann man diskutieren.
1: Über Globke ist äh, auch von Zeitgenossen schon sehr viel diskutiert worden. Festhalten muss man, dass nicht alle verstrickten Richter weitermachen durften. So wurde zum Beispiel der ehemalige Landgerichtspräsident verhaftet und bestraft. Aber von einer Stunde Null. Da kann man nicht von sprechen. Immerhin, Elsbeth von Ameln kann endlich ihren Beruf ausüben und für sie ist es dann tatsächlich ein, ein Anfang, ein neuer Anfang. Wir kehren zurück zum Prozess gegen Irmgard Zwinker. In ihrem vergriffenen Buch erinnert die Anwältin auch an diesen spektakulären Prozess, ein Auszug aus Köln, Appellhofplatz.
2: Von August 1948 bis Mai 1949 hatte ich wöchentlich durchweg zweimal stundenlange Gespräche im Gefängnis. Dort wurde Frau Swinker im Gegensatz zu anderen Gefangenen im Hinblick auf die zu erwartende, sich über viele Verhandlungstage erstreckende Hauptverhandlung besonders gut genährt. Sie bestätigten ihre grenzenlose Skrupellosigkeit, ihre völlige Gefühllosigkeit ihren Opfern gegenüber. Andere Häftlinge, von Reue, Gewissensbissen, Sorgen um Angehörige oder um die eigene Zukunft geplagt, nahmen trotz zusätzlicher Ernährung nicht zu, sondern eher ab. Bei Swinker keine Spur. Gelegentliche Ohnmachtsanfälle während der Hauptverhandlung wurden geschickt inszeniert, um Pausen eintreten zu lassen, während deren die Kameras auf sie gerichtet wurden.
1: Es ist leider nicht besonders viel, was die Anwältin in ihrer Biografie über diesen spektakulären Prozess schreibt. Sie tut das mit der Begründung, dass die Öffentlichkeit ja schon so viel mitbekommen hat und sie nicht alles wiederholen will. Das ist natürlich heute, Jahrzehnte später, sehr schade. Unzweifelhaft scheint aber die klare Meinung der Anwältin über ihre Klientin. Sie hielt Irmgard Zwinker für einen sehr schlechten Menschen. Im Buch erwähnt sie die gute Zusammenarbeit mit ihren Kollegen, die die Mitangeklagten verteidigten. Außerdem bescheinigt sie dem Vorsitzenden des Schwurgerichts dass er die Hauptverhandlung meisterlich geleitet habe. Es folgen ein paar Sätze zum Prozessverlauf.
2: Nach eingehender Erörterung des Lebenslaufes, der Vorstrafen der Angeklagten, wurde jede einzelne Straftat genau erörtert. Fünf Sachverständige kamen übereinstimmend zu dem Ergebnis, dass alle drei Angeklagten strafrechtlich für ihre Handlungen voll verantwortlich seien. Nach ihren Gutachten war Frau Swinker skrupellos, faul, asozial, eine Trickdiebin, die den Mord an ihren Opfern billigend in Kauf nahm um einige Habseligkeiten zu stehlen, von deren Erlös sie dann ihren Lebensunterhalt und den ihrer Begleiter bestritt. Mit der Währungsreform wurde es nahezu unmöglich, für die schäbigen, gestohlenen Sachen einen D-Mark-Preis zu erzielen. Nur auf dem Hintergrund der durch die Nahrungs- und Kleidungsnot geprägten Jahre 1945 bis 1948 sind diese Taten und insbesondere der Erfolg, den ihre Handlungsweise zeigte, zu begreifen.
1: Soweit Elsbeth von Ameln in ihren Erinnerungen. Im Verhör und auch beim Prozess hat die Angeklagte gesagt, dass sie nichts von der tödlichen Wirkung des Gifts gewusst habe. Sie habe sich nichts dabei gedacht, sie habe ja
3: nur stehlen wollen. Was sagen Sie dazu, Herr Klein, ist das glaubhaft? Das ist eindeutig eine Schutzbehauptung. Ich unterstelle jetzt mal, dass Frau äh, Swinker nicht durch die Presse erfahren hat, dass ihre Opfer teilweise verstorben sind. Das unterstelle ich einfach mal. Aber wer alten, kranken Menschen eine Mixtur aus zwei hochgradig in der Dosierung, jedenfalls giftigen Stoffen, einflößt, der muss damit rechnen, dass die Opfer nicht nur bewusstlos werden, sondern auch sterben. Das nennt der Jurist dann einen bedingten Vorsatz. Man nimmt billigend in Kauf dass der Erfolg, in diesem Fall der Tod, eintritt. Äh, man ist darauf nicht unbedingt aus, es war nicht ihr Ziel, die Dame zu töten. Aber es war ihr andererseits auch egal, wenn sie nur ihr Ziel erreichte, die Bewusstlosigkeit so lange anhalten zu lassen, bis sie alle Weltgegenstände zusammengerafft hat. Unbedingter Vorsatz ist auch Vorsatz, also war es Mord.
1: Der ehemalige Kölner Polizeidirektor Winrich Granitzke hat in einer Serie über Kölns spektakulärste Kriminalfälle gesagt, aus den Vernehmungen gehe er vor, dass Winker immer die gleiche Menge Gift benutzt habe. Also mal stirbt jemand, mal nicht. Und daher könne man spekulieren, ob die Täterin auch heute noch wegen Mordes verurteilt würde. Er glaubt eher an eine Anklage wegen Totschlags oder Körperverletzung mit Todesfolge. Hat er recht? Nein. Klar, klar, klares Nein.
3: Nein. er hat nicht recht, weil äh, auch immer die gleiche Menge Gift ähm, ändert eigentlich nichts daran, dass man Billigen in Kauf nimmt, dass das Opfer von immer der gleichen Menge entweder je nach Konstitution nur bewusstlos wird, gelähmt wird oder auch stirbt.
1: Parallel zum ähm Prozess. Am 7. Mai fällt das Urteil, tagt in Bonn der Parlamentarische Rat, um ein Grundgesetz für die Bundesrepublik Deutschland zu erarbeiten. Und eines der wichtigen Themen in den Debatten ist die Frage, ob es in Deutschland weiterhin eine Todesstrafe geben sollte. Bei der Debatte im Parlamentarischen Rat soll auch immer wieder, so hört man auf den Fall Swinker, hingewiesen worden sein. Und zwar von Befürworter der Todesstrafe wie auch von Gegnern der Todesstrafe.
3: Ja, das sind natürlich die Antipoden und die haben beide im Fall Swinka, haben die eine Projektionsfläche gefunden, die gerade auch sehr aktuell war. Es ist ja dann so ausgegangen, dass 65 Mitglieder des Parlamentarischen Rates sich gegen die Beibehaltung der Todesstrafe ausgesprochen haben und nur 30 waren dafür. Das kann ich als Richter, und ich habe noch keine Kollegen gefunden, der das anders sehe, nur als Glücksfall ansehen, denn die Todesstrafe, die ist zweierlei. Sie ist einmal weitgehend wirkungslos und zum anderen mal verbaut sie die Chance, Justizirrtümer rückwirkend zu beseitigen. Ich bringe da immer ein Beispiel, das ist ein bisschen fernliegend, weil es geht um England im Mittelalter. Im Mittelalter war in England Taschendiebstahl mit dem Tode bedroht. Wer da erwischt wurde, der wurde am Galgen aufgehangen. Und da kamen viele Schaulustige beisammen. Die wollten dann sehen, wie Leute am Galgen sterben. Da mussten aber diese Zuschauer, die Gaffer, die mussten sehr vorsichtig sein, weil während sie da oben nach dem Galgen guckten, kriegten sie unten von sogenannten Beutelschneidern, wie man das nannte, den Geldbeutel gestohlen. Das belegt meines Erachtens am deutlichsten, dass die Täter, selbst wenn sie die drakonischste Strafe vor Augen haben, einfach sich davon nicht abschrecken lassen, weil jeder Täter im Prinzip denkt, mich wird man nicht erwischen. Ich mache das so geschickt, ich mache das perfekte Verbrechen, da kommen die nie drauf. Und deswegen ist die Todesstrafe weitgehend wirkungslos. Dann sagte ich auf der anderen Seite, schadet die Todesstrafe deswegen, weil Justizirrtümer nicht rückwirkend gemacht werden können. Ich sage mal jetzt was ganz Persönliches. Jeder Richter fällt in seinem Berufsleben etliche Fehlurteile, mal formell, mal materiell. Das sieht man ganz einfach daran, wenn die nächsthöhere Instanz einen dem Fall wieder vor die Füße gibt, so nach dem Motto, da hast du aber Blödsinn gemacht dann erkennt man, du hast ein Fehlurteil gefällt. Das geht im Steuerrecht genauso wie im Strafrecht, wie im Zivilrecht, wie im Sozialrecht, ganz gleich. Und genauso wenig wie es dann ähm, Ärzte gibt, die auch oft Fehldiagnosen stellen oder Maurer, die eine Wand schiefmauern, ist es so, Richter sind Menschen, die machen manchmal Fehler. Da hat der Gesetzgeber ein paar Schranken eingebaut, das Gericht, was mit mehreren Richtern besetzt ist, da kann der eine den anderen korrigieren. Das sind die Kollegialgerichte. Das sind die höheren dann auch. Oder auch die nächsten Instanzen, Berufung, Revision. Das ist alles klar vor dem Hintergrund: Fehler ausräumen. Und trotzdem passiert es immer wieder. Dass das passiert, kann man zum Beispiel gerade in der jüngeren Zeit sehen: da sind ja die kriminaltechnischen. Möglichkeiten ganz neu erfunden worden. Ich denke da an die DNA-Analyse, die es ermöglicht, nachträglich festzustellen, anhand von Spuren, ob der Beschuldigte, der Angeklagte, der Verurteilte, tatsächlich der Täter ist. Und ich lese eigentlich jeden Monat in der Zeitung, insbesondere sind das Fälle aus den USA, wo in der heutigen Zeit nach jahrzehntelanger Haft Menschen vor, äh, freigelassen werden, die unschuldig gesessen haben, da hat man eben äh, an einem Spurenträger, wie das technisch heißt, an einem Revolver oder an einem Messer, äh, den tatsächlichen Täter DNA-mäßig festgestellt und das ist nicht derjenige, der da verurteilt worden ist und in Haft sitzt. Ich könnte jetzt noch sehr viel über die Todesstrafe sagen, ist auch ein Steckenpferd von mir. Ich will nur damit sagen, das ist eine archaische Strafe, die hatte ihre Wurzel und vielleicht auch ihren Sinn in ganz, ganz früher Zeit, als es keine Gefängnisse gab, als man Freiheitsstrafe nicht kannte, da war das vielleicht richtig in Anführungszeichen aber in der heutigen Zeit ist das nur noch pure Emotion.
1: Man muss dazu auch noch sagen, dass als der Parlamentarische Rat so entschieden hat, waren 80 Prozent der Bundesbürger für die Beibehaltung der Todesstrafe. Also keine knappe Mehrheit, sondern eine riesige Mehrheit und trotzdem hat dieses Gremium sich dagegen entschieden und sich gegen die Volksmeinung entschieden. 1949 wird die Bundesrepublik gegründet, dann ist die Todesstrafe tatsächlich in Westdeutschland abgeschafft, was viele nicht wissen, im östlichen Teil Deutschlands, also in der DDR, wird die Todesstrafe erst 1987 abgeschafft. Und äh, dort werden tatsächlich auch noch Todesurteile in großer Zahl vollstreckt, 164 liest man in Statistiken, Sind äh, Todesurteile sind äh, vollstreckt worden, meist durch einen Schuss in den Hinterkopf. Im Prozess um Irmgard Zwinker ist auffällig, dass die Anwältin, über die wir gesprochen haben, viel tut, um den Prozess hinauszuzögern. Und äh, der Verdacht besteht, dass sie vielleicht wusste, wie im Parlamentarischen Rat debattiert und entschieden wird. Glauben Sie, hat sie das gewusst? Hat sie gewusst, dass es auf die Abschaffung der Todesstrafe hinausläuft und hat sie
3: deshalb verzögert? Ein eindeutiges Ja. Also, sie, sie würde in meinen Augen ähm, fast schon ihre Berufspflichten vernachlässigen, wenn sie nicht die möglichen rechtmäßigen Mittel nutzen würde, um den rettenden 19. Mai zu erreichen. Ähm, das ist aber auch heute noch ein, ein gängiges Spielchen zwischen Gericht und Verteidigung. In diesem Fall, ist Swinker-Fall, war es auch so, der Vorsitzende des Schwurgerichts war bekannt für seine zügige Verhandlungsführung. Und er hat natürlich versucht, den Fall ziemlich schnell vom Tisch zu kriegen. Aus seiner Sicht war das ja auch wohl ein eindeutiger Fall. Aber Frau, Ameln, Frau von Amern hat dann von ihrem Recht Gebrauch gemacht, Zeugen zu vernehmen. Und zwar viele, und zwar ausführlich, und zwar Tag für Tag... Da kriegte der Vorsitzende Richter cooler Augen, das war ihr völlig egal. Und als dann das Urteil gesprochen wurde, da war ihr klar, die erste Lesung des Grundgesetzes ist durch, jetzt wird niemals mehr ein Todesurteil verstreckt werden.
1: Es gab Berichte in Zeitungen über diese Diskussion über die Abschaffung der Todesstrafe im Parlamentarischen Rat und auch darüber, dass es eine klare Tendenz gibt für die Abschaffung. Elspeth von Ameln erinnert sich in ihrer Autobiografie an den Tag der Urteilsverkündung, bevor der Parlamentarische Rat endgültig die Abschaffung der Todesstrafe beschlossen hat.
2: Bewaffnet mit dieser Zeitungsmitteilung suchte ich vor der Urteilsverkündung Frau Svinka in der Vorführzelle auf, erklärte ihr unter Hinweis auf die Zeitung, wenn gleich bei der Urteilsverkündung auf Todesstrafe erkannt würde, so würde diese jedoch nicht mehr vollstreckt werden. Das heißt, sie brauche keine Hinrichtung mehr zu befürchten. So belehrt und beruhigt stieg ich mit ihr zum Sitzungssaal hinauf. Die Kameraleute, die ihren großen Tag erhofft hatten, waren um eine Großaufnahme der zusammenbrechenden Giftmörderin gebracht. Zwinker hörte gefasst ihr Urteil.
1: Die Strafe wird in lebenslange Haft umgewandelt. Irgendwann Zwinker kommt ins Frauengefängnis Anrad bei Krefeld. 1973 bittet sie um Begnadigung. Der damalige NRW-Ministerpräsident Heinz Kühn aus Köln lehnt das ab. Viele andere Straftäter hat er begnadigt, Irmgard Zwinker nicht. Über ihre Zeit im Gefängnis weiß man nicht viel. Da gibt es noch die seltsame Geschichte dass sie angeblich Beruhigungstabletten gesammelt haben soll, um diese ihren Mithäftlingen in den Kaffee zu mischen. So habe sie erreichen wollen, dass in der Wäscherei, in der sie auch beschäftigt war, langsamer gearbeitet wurde. In jedem Fall muss sie 13 weitere Jahre nach der Ablehnung des ersten Gnadengesuchs sitzen, bis ihr Ministerpräsident Johannes Rau die Freiheit schenkt. Nach 37 Jahren Haft kommt sie 1986 als 74-Jährige frei. Zwei Jahre lebt sie mit einem neuen Nachnamen in einem Altenheim, bevor sie 1988 an Herzversagen stirbt. Rechtsanwältin Elsmith von Ameln zieht in ihrem Rückblick ein knappes Fazit, das Lebensschicksal der Mörderin sei weniger wichtig, Bedeutsam sei der zeitgeschichtliche Rahmen, in dem sich die Fälle abspielten. Und dann beschreibt sie diesen zeitgeschichtlichen Rahmen mit den Worten »Armut, Wohnungsnot, Nahrungselend, geschwätzige Neugier und Vertrauensseligkeit einfacher Menschen«. Norbert Klein, wie fällt Ihr Fazit
3: aus? Ich kann dem nur zustimmen. Ähm, ob Menschen straffällig werden oder nicht, das hängt auch und das nicht wenig von den Umständen, von den Lebensumständen, von den zeitlichen Umständen ab. Auch da habe ich ein schönes Beispiel. In der Nachkriegszeit haben gestandene Familienväter massenhaft geklaut. Die kletterten nämlich auf Kohle, Züge auf Waggons und schmissen Briketts, Runter, wo unten dann die Familie stand und sammelte die ein. Das war Diebstahl, auch wenn der hochverehrte Kardinal. Frings, ja. Frings. Das so ein bisschen als lässliche Sünde abgetan hat. Es war Diebstahl. Heute würde auch unter den jetzigen Voraussetzungen, also die Kosten für Gas und Öl, will, glaube ich, kein Familienvater mehr auf Kohlezüge züge drauf klettern. Dass das damals aber so war, dass damals gestohlen wurde, hängt eindeutig von der Zeitläuften ab. Ähm, und, das will ich auch ähm, zum Stichwort von der Frau äh, Amann sagen, natürlich sind die sozialen Verhältnisse absolut äh, verantwortlich wie sich ein Mensch entwickelt, ob er straffällig wird oder ob er straffrei durchs Leben geht.
1: Herzlichen Dank, Norbert Klein, für diesen Besuch im Podcaststudio des Kölner Stadtanzeiger. Es wird sicher nicht der letzte Fall sein, über den wir hier mit Ihnen bei True Crime Köln sprechen. Mörder Stadtrat und FC heißt das Buch von Norbert Klein mit vielen interessanten Kölner Gerichtsgeschichten um den Appellhof. So, der Untertitel. Dank auch an Laura Ostender und Christian Mack, die als Sprecherinnen und Sprecher dabei waren. Das war's für heute. In zwei Wochen sind wir mit einer neuen Folge wieder da. Empfehlen Sie uns weiter. Bis dahin, macht es gut. Tschö.
0: True Crime Köln mit Helmut Frangenberg. Alle zwei Wochen eine neue Folge. Überall da, wo es Podcasts gibt und auf ksta.de.